0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arto. Und ich bin Ben Schado. Ihr seid meine allerbesten Lieblingsfreunde auf der ganzen Welt. Und Aber zusammen auch, ach so. sind wir die Flimmerfreunde. Aber auch erst seitdem unsere
1: Anwälte wieder miteinander gesprochen haben.
0: Ja, meine Leute und deine Leute. Das ist immer so. Wir haben unsere Phasen,
1: ja, ich war unsere froh, auf und Ups. Ich war echt froh, als letzte Woche dein Anwalt, meinen Anwalt angerufen hat, um zu sagen, es ist okay, wenn Kai während der Aufnahmen blaue T-Shirts trägt. Bernd ja. findet das jetzt wieder in Ordnung. Ja,
0: ich sag dir was. Das war ein politisches Thema. Ich finde es nicht in Ordnung. Aber diese Diskussion muss bis zu einem anderen Tag überwintern. Heute geht es um The Wire. Diese Serie gibt es endlich in Deutschland.
1: Auf DVD-Box. Was, was auch ähm, gleich... Für, das ist, The Wire ist ein interessanter Fall von, von, von Marketing für den deutschen Markt, weil eigentlich alle gesagt haben, The Wire ist eine Serie, die nicht zu übersetzen ist und es ist ja auch so, dass The Wire eine ganz eigene Sprache hat und interessanterweise hat die deutsche, die deutsche Produktionsfirma Interviews führen lassen mit dem mit Synchronautoren. Also normalerweise hast du immer irgendwie einen Schreiber oder irgendwelche B-Stars, die halt Interviews machen promomäßig, aber die haben halt Interviewtermine gemacht für die ganzen Magazine mit dem Synchronautor. Interessant, von dass dieselben
0: die die zwei synchronisiert haben. Das wäre nicht super. Hey, lass mir die Krankheit der lustig. lass mal ein Überhaupt, Der die zwei Dialog. By the wire, das wäre toll. Aber lass uns nicht am Ende anfangen. Äh, ich, hab, ich muss sagen, das ist mal wieder unsere blinde Seite. Ich habe nicht die deutsche Synchronfassung gesehen. Ich habe äh, original mit Untertiteln gesehen. Äh, ich hätte das checken sollen. Das habe ich nicht getan. Ben hat gerade gekleckert auf seinen Boden. Feuchtigkeit zwischen den beiden auf den Boden gefahren. Ja, das passiert oft, wenn du mich siehst. <lacht> Und äh, du konntest es nicht äh, zurückhalten.
1: Ist es das erste Mal, dass wir uns dieses Jahr sehen werden? Ich glaube, ja.
0: Es ist ein Technik-Lapsus, Ben. Man muss lernen, seine Freude zurückzuhalten. <lacht> Es ist das erste Mal, dass wir uns sehen und dann gleich sowas. Ich finde, solange es so sehr Kaffee riecht, ist doch alles gut. Aber wir haben telefoniert und das hat mir eigentlich schon gereicht. Ja, ja mir auch. Okay. Wie gesagt, meine allerbesten Lieblingsfreunde auf der ganzen Welt und ich sind endlich wieder vereint. Keine bescheuerten Stargäste, keine semi-prominenten, nur wir. <lacht> das ist so, ich fühle für mich wie diese eine Adidas-Kampagne. Das oder War das eine Adidas? Mir egal. Ich komme mir so
1: pur Aber und jede Adidas-Kampagne ist voll völlig überflutet mit Stargästen und BC und A-Promis. Meistens A-Promis, ehrlich gesagt. Ja. Was ist denn das eigentlich für eine Marke, die du da auf, auf deiner Mütze trägst? Ja, oh Gott, ich, ich hasse es zu sagen, aber Kai... Trägt eine Wollmütze, obwohl wir uns in einem Raum befinden. Weil er, weil er heute Morgen, naja, irgendwie echt ein bisschen hektisch aus dem Haus musste. Naja, es, es war heute Mittag, aber. Mann, ist, ist, das, <lacht> das, ist, das, das, heute ist das so Skater-Tribal-Rudenschrift auf deiner Wollmütze? Das ist ja voll. Ah, ich habe die Mütze 2002 in, in L.A. gekauft und ich habe sie irgendwie. Ah, zu dazu du in L.A. gekauft? <lacht>
0: Da bist du aus dem Schneider, wenn du in L.A. gekauft hast.
1: Weil ich eine Scheißmütze brauchte und. Irgendwie, eine Mütze die gab es halt irgendwie zu einem paar Schmudas dazu. Irgendwie. Die gab es natürlich zu Schuhen dazu. Oh
0: Mann. Aber nicht zu diesen Schuhen, richtig? Nein, die ich nicht, das ist aber auch eine raus, sehr rare Marke, Kai. Oh
1: Mann,
0: das ist nicht <lacht> Entschuldigung, Kai. Uh, Entschuldigung,
1: ich hab, ich hab irgendwie bis heute Morgen um 6 Uhr irgendwie Quatsch geschnitten und Papa morgen, ich glaube, beim okay, Aufstehen,
0: da muss ich einfach schnell was überziehen. Okay, wir haben alle eine raue Zeit hinter mir. Uh, um euch kurz zu informieren, meiner Mutter geht es wieder besser. Uh, und ich, ich bin wieder zurück. Ich war weg und mich um meine Eltern gekümmert. Und uh, Kai hat sich um den Film gekümmert. Und Ben hat sich um all diese Indie-Rocker gekümmert, die allein ihre Platten nicht aufgenommen kriegen. Und er hat ihnen Weg und das Licht gezeigt. Und wir haben also alle unsere Ich möchte nicht
1: sagen, für wen es am härtesten war. Mhm. Ich glaube für Ben. Ich, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach bloß das Weichei von uns dreien. Und sobald ich krank, was machen muss, mehr, ne? was mit Arbeit zu tun hat, <lacht> werde ich <lacht> krank. <lacht> ja. das, das, fühlt so mal, das ist sich Vielleicht dreimal so schlimm an. Vielleicht kannst du dir da mal was verschreiben lassen oder einfach. Also, Leute, die ne? schwierig auf Sei Arbeit. Sei froh, dass haben. unsere
0: Arbeit nicht Überleben in Baltimore ist. Mhm. Um, The Wire, uh, ihr habt vielleicht gehört von dieser Serie, um, es war, ich glaube, keine Serie, die nicht in Deutschland erschien, wurde so breit besprochen je im deutschen Feuilleton. Hm, vielleicht vielleicht, vielleicht habt ihr gehört, oh, es ist
1: Barack Obamas Lieblingsserie, um, Du hast wirklich in, in jedem größeren deutschen Feuilleton eine halbe bis eine Seite gefunden. Die FAZ, die Süddeutsche, naja, die Taz, ähm, also ist auch gut so. Der Spiegel hat vorher was drüber gemacht, ohne dass irgendwas von der Serie im Media macht oder im Free-TV greifbar gewesen wäre.
0: Kulturjournalisten machen, dann ist es viel leichter über Sachen zu sprechen, die Leute nicht kennen. Also all, all diese Spex-Leser, die über Musik reden, die niemand gehört hat, das ist leicht drüber zu sprechen, weil einen
1: niemand kontrollieren kann. Aber es gibt, gibt glaube ich, im Internet-Zeitalter nichts mehr, was Leute nicht kennen. Sprich, es ist ja. immer nur ein Google-Hit entfernt. Ja, trotzdem. Wenn man The
0: Wire-Original ähm, gesehen hat, ohne Untertitel ist man ziemlich schnell verloren, denn äh, die, der Dreh- und Angelpunkt dieser Serie ist Realismus Klammer zu, im weitesten Sinne, eine Sache, die heute eigentlich nicht so en vogue ist Oberflächlich gesehen ist The Wire ein Krimi-Drama es geht um äh, Polizisten und die Drogendealer die sie schnappen wollen und die erste Staffel von The Wire, die jetzt gerade in Deutschland erschienen ist Serie mit W, sie steht bei West Wing, bei den neuen ersten West Wing staffeln äh, behandelt äh, einfach nur die Problematik, wie unglaublich schwierig es ist, einen Drogendealer abzuhören und zu überführen und zu verhaften und seine mhm. Crew außer Gefecht zu setzen. Wie unglaublich schwierig es ist, äh, eigentlich ist es unmöglich, kommt ungefähr raus, weil das ist wie Stein, wie Wasser, das im Sand versinkt. Du nimmst einen Dealer, hops kommt ein Schlimmerer oder so. Ja. Trotzdem ist dann Wert in diesem Kampf, trotzdem ist dann ein, äh, äh, ein Sinn in diesem Kampf äh, du hast, gegen wo, das urbane Verbrechen. Ähm, aber, aber
1: ich, ich möchte nicht äh, äh, zu weit vor. Du hast aber in der ersten Staffel im Grunde genommen zwei Perspektiven. Zum einen hast du eben diese Perspektive der des McNulty, des, des Cops, der diese, die, diese äh, Ermittlungen anführt. Zum anderen hast du aber auch die Innenperspektive, ähm, also wie sozusagen, wie dieses Drogendeal-Ding funktioniert, wie, wie, die, wie die Sozialstrukturen in diesen Ghettos funktionieren, wie, wie Kids, Teenager rekrutiert werden. Wie wichtig es ist, eine Ecke zu haben, wie wichtig es ist, eine Ecke zu verdienen. Eine
0: Straßenecke ist bares Geld. Wenn man eine Straßenecke beherrscht, verdient man... Hunderttausende in der Woche. Es werden auch so Sachen gezeigt wie äh, elternlose Familien, Kinder, die sich selbst versorgen, die äh, die älteren Geschwister geben, den kleineren Geschwistern Chips töten zum Frühstück und schicken sie zur Schule. Das sind alles unschöne Details. Es gibt auch äh, eine Menge Gewalt, die sich ziemlich logisch ergibt aus der Geschichte und aus den Interessen, die da aufeinander aufeinanderprallen. Äh, diese Serie hat eine Geschichte. Sie wurde geschaffen von David Simon, der meine langjährige Lieblingsserie Homicide, -Homicide geschrieben hat, kann man sagen. Homicide fand ich so einen äh, frischen Hauch äh, an Krimis. Ich, ich muss sagen, ich mag diese depressiven Krimis nicht. Ich mag keine Schweden-Krimis. Ich mag auch die meisten englischen Krimis nicht. Ich mag keine Krimis mit unglaublich genialen Serienmördern. Das finde ich alles furchtbar. Ich, du ich, bist eher ein Kind der tradition könnte man fast sagen. Oder? Ich, ich möchte wissen, was los ist, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Oh, ich, ich möchte okay. Word from the Street. Ich möchte die Leute selbst. Und David Simon war sehr qualifiziert, äh, mir die sich zu geben, denn er war ein... Äh, Reporter, der jahrelang mit den Polizisten auf Streife gegangen ist und der wirklich Inneneinsichten hat, der uns glaubhaft machen konnte, wie sie reden, äh,
1: welchen Dingen sie begegnen. Es gibt übrigens kleiner kleiner Einwurf im Netz bei, auf cnm.com äh, und auch ich glaube bei der BBC Features über the Real Wire in Anführungszeichen, wo sozusagen jeweils Reporter in diese Neighborhoods, in diese Nachbarschaften in in Baltimore fahren und und es sieht dort tatsächlich verflucht ähnlich so aus wie in äh, der Serie. Es so, ja. hat eine scheiß
0: Bombe eingeschlagen, man, man, man sieht die amerikanischen Ghettos, man, man sieht diese Urban Wastelands, gibt es eine gute deutsche Übersetzung für? weiß nicht, vielleicht sieht es in einigen Gegenden von Kreuzberg und, und Wedding genauso aus, ich kann es nicht beurteilen, und du fragst dich so, okay, ähm, Weltraumfahrtruppen nach Afghanistan, wir sollten erstmal diese Kreuzberger Schulen befrieden. Ähm, aber, hm, das ist eben schwierig. Ähm, also, wenn, wenn ihr denkt, es wäre schlimmer in Kreuzberg, in Baltimore ist es noch schlimmer. Und wir weißen Mitteleuropäer spüren gern diesen Grusel und wir sehen gern diese verrückten Crack-Dealer und diese außer Rand geratene Gewalt, die äh,
1: immer wieder aus dem Ruder läuft und immer wieder mühsam zurück in die, ihre Bahn gebracht wird. Was? was auch ein Phänomen ist. HBO wirbt ja, hat ja lange mit dem Slogan geworben It's not TV, it's HBO. Ähm, man kann, also wenn man sich das deutsche Fernsehen anguckt, kann man eigentlich feststellen, dass viele dieser US-Qualitätsserien ziemlich spät nachts laufen bei sehr mhm. bescheidenen Einschaltquoten. Mhm. Was daran liegt, dass die Leute, die diese Serien konsumieren, a. meistens andere Wege nutzen und b. Äh, nicht unbedingt den bildungsfernen Schichten angehören. Das sind, das sind Serien, die, die tendenziell bildungsbürgerlich Anklang finden und man, man hat in Deutschland glaube ich wirklich dieses Phänomen und das ist ein echtes Problem, ähm, dass das die, dass das Leute sind und Schichten sind, die sich vom, vom öffentlichen Fernsehen verabschieden. Also wer guckt irgendwie mhm. von den Leuten noch Serien im Fernsehen? Und diese Serien haben im... Ich im muss jetzt auch wirklich sagen, e -E sagen ich kenne jetzt, jetzt
0: ganz viele Posts auf Facebook, oh, Jungle Camp, ich finde es irgendwie peinlich, aber es ist so lustig. Nein, es ist nicht lustig, ihr seid scheiß Untermenschen, wie kann man nur sowas gucken? Ich verachte euch, postet nicht mehr auf meiner Seite. Jetzt, jetzt wo ich das aber sage, ähm, wir haben eine Facebook-Seite, Flimmerfreunde, werdet doch unsere Like-Posts. Buddies oder wie sagt man dazu, du kennst doch den Jargon, Kai. Ich
1: weiß es auch nicht. Seid, werdet, werdet, Liked äh,
0: uns. Gebt <lacht> genau. ge 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 Kommentare gefällt. ab. Gefällt äh, spendet, um uns weiter zuhören zu können für euren, damit ich euch beschimpfen kann, mit ihr Dschungelkampen <lacht> ähm, Alter, oh, Dieter Bohlen hat wieder einen Rund gemacht. Ja, selber. Der Typ ist ein, weiß nicht. Echt, Dieter Bohlen ist jetzt auch im Dschungelkamp? Ach. Nein, er macht irgendwas im Fernsehen, fragen wir nicht. Ähm, was ist das Besondere an The Wire? Krimindrama schön und gut, Polizisten abhören schön und gut. Das Besondere ist äh, das Detail, der Grad an Realismus und dass die Schreiber hier völlig in Kontrolle sind. Äh, es ist nämlich, nämlich nicht nur David Simon. Für, für The Wire geht er praktisch, er nimmt seine Errungenschaft von Homicide, ein realistisches Polizeidrama. Äh, und legt noch einen drauf. Er schart um sich die allerbesten Krimischreiber, die, die es gibt. Äh, Richard Price, äh, George Pelicanus, David Lee Hane. Äh, wenn euch diese Namen nicht sagen, Richard Price zum Beispiel hat äh, die Romanvorlagen für The Wanderers geschrieben und für diesen 1-Pike Lee-Film, äh, Clockers. Clockers. Äh, Dennis Lehane oder ich glaube, Dennis Lee Hane, äh, hat. Äh, Gone Baby Gone, Mystic River geschrieben. George Pelicanos hat, glaube ich, keine Vorlagen für große Filme geschrieben, aber er ist wirklich mehrere Krimi-Edgar Allen Poe-Preise gekriegt oder sowas. Das sind die besten Krimi-Autoren überhaupt. Die schreiben ganz bescheiden Drehbücher und sind ganz bescheiden das Schreibteam von David Simon. Äh, diese Leute gehen in die Nachbarschaften, äh, picken den Jargon auf, wochenlang, gehen rum mit dem äh, Kassettenrekorder mit einem Diktiergerät, um sicherzustellen, dass das der Jargon stimmt. Und dann wir als Zuschauer sind erstmal am Arsch. Wir wissen nicht, was die Leute meinen, denn äh, die Grausamkeit von The Wire ist, äh, dass wir diesen, niemand erklärt uns irgendwas als Zuschauer. So wir werden ins kalte Wasser mhm. geschmissen, da ist niemand, es gibt keinen Expositionsdialog. Keiner sagt, oh, hier und auf dieser Seite sind also die So-und-So-Gang und die versuchen mhm. an dieser Ecke das und das von der und der Gang wegzunehmen. Das werden, kriegen wir nicht erklärt. Wir sehen, wie Sachen passieren, wie sie sich entfalten, äh, manchmal verstehen wir eine Szene erst am Schluss. Äh, das ist meiner Meinung nach auch der Spaß des Ganzen. Äh, die Charaktere sind so reich. Und äh, also ich, ich fühle mit denen. Also ne, Nehmen wir das Polizeiteam. Da ist also dieser äh, farbige, darf man nicht mehr sagen, schwarze... Oh, Nicker? Nein, Sklave. Wie in den neuen Huckleberry-Fan-Ausgaben. Entschuldigung. Der ist ein Schauspieler, der irgendwie aussieht wie Morgan Freeman und der äh, ganz ruhig und weiß ist. Das sieht man sofort. Der sieht schließlich aus wie Morgan Freeman. Äh, ob, aber er ist kein Chef oder so. Er ist in einer ganz untergeordneten Rolle. Er bastelt Puppenstubenmöbel. Während sie diese sehr gefährliche, langweilige Überwachung machen. Ähm, und wir lernen langsam im Laufe der Staffel, dass er sich zurückgezogen hat. Er hat äh, mitgespielt, er hat gesehen, wie es läuft, er hat gesehen, dass die Deppen und die Arschkriecher befördert werden. Er zieht sich zurück, äh, schnitzt seine äh, Puppenmöbel während der langweiligeren Einsätze und verdient damit ein paar Dollar nebenbei und das reicht ihm. Okay, er erklärt uns manchmal was und er erklärt McNulty was, äh, was so unser, der da irgendwie neu zu dieser Einheit kommt. Hm. Äh, das ist unglaublich rührend. Das, das, das wird schon eigentlich reichen für eine Serie, zum Beispiel die Dynamik zwischen diesen beiden Leuten. Aber obendrauf kriegen wir noch ungefähr 30 Leute mehr und jede andere Serie würde zusammenbrechen unter diesen Charakteren. The Wire tut das irgendwie nicht. Diese erste Staffel ist sehr beeindruckend. Es ist immer noch eine Polizeistaffel. Wir sehen eine Polizeiserie. Wir sehen also, wie das passiert, wie das Recht gepflegt wird, wie ein paar Schüsse gewechselt werden, wie Leute verhaftet werden, wie mhm. die Anwälte ins Spiel kommen, wie Politik ins Spiel kommt. Okay, wirklich interessant. Ich habe jetzt The Wire verstanden, denkt man dann. Und dann schaut man die zweite Staffel. Moment mal, wir sind hier überhaupt nicht mal bei den Polizisten, wir sind nicht mal bei den Drogendealern. Wo sind wir denn? Wir sind im Hafen von Baltimore, bei den polnischen Hafenarbeitern. Hä, wo kommen die auf einmal her? Aber das Ganze hat einen Sinn. Auf einmal sehen wir, wie die Drogen in die Stadt kommen. Auf einmal sehen wir, wie der Hafen mit der Innenstadt verbunden ist. Wir sehen die Verbindungen zwischen den Drogendealern, zwischen den alten Gewerkschaften, zwischen neue Gangster, den griechischen Gangstern, die den Hafen beherrschen. Huch, äh, interessant. Und auf einmal also es war bei, bei der zweiten Staffel, muss ich gestehen, dass das The Wire mich wirklich gekickt hat. Auf einmal hatte ich ein riesiges Panorama vor Augen, auf einmal hatte ich wirklich das Gefühl für diese Stadt, auf einmal hatte ich das Gefühl für die Infrastruktur. Auf einmal dachte ich, wow, das ist wirklich ein riesiger panorama
1: unglaublich. Mhm. Spätestens da war es dann auch so, dass äh, die ersten... Romanreferenzen an David Simon herangetragen wurden, also der Gesellschaftsroman des 21. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Und das stimmt tatsächlich. David Simon präsentiert uns sozusagen Schicht für Schicht wirklich einen, einen Blick in, die, in, das, in das Baltimore des 21. Jahrhunderts, wie es, glaube ich, keine andere Fernsehserie davor und auch danach getan hat für irgendeine andere Stadt auf diesem Planeten.
0: Baltimore selbst scheißt da ein bisschen drauf. Also der Bürgermeister von Baltimore hat versucht, die Serie zu verhindern. Es gab ein paar Konflikte... Aber dann hat das mal durchgerechnet, wie viel Geld in die Stadt kommt, dadurch, mhm. dass die Dreharbeiten dort sind.
1: Was, und dann was, was auch irgendwie, ähm, was, was was auch bemerkenswert ist an um, The Wire, ist, dass es on location gedreht wird, tatsächlich, <lacht> selbst d diese ganzen vermeintlichen gangster rapper äh, die, die irgendwie sich ihre... Es gibt in, in L.A. spezielle Casting-Agenturen, die, die äh, Gangbanger für Videos verbieten mhm. und Snoop Dogg und die ganzen Leute rufen da halt an für ihre Videos mhm. und drehen es dann in irgendeinem, in irgendeinem Set, was meistens neben mhm. einem Studio steht. Aber, aber The Wire geht wirklich dahin, wo es wehtut. Das heißt, die drehen auch in den Ghettos, die drehen, die drehen im Hafen wirklich, wirklich on location vor Ort mit all den Schwierigkeiten, die das eben mit sich bringt. Dann die Kriminalitätsrate ist, weiß Gott, so hoch dort wie in den Serie... Gezeigt. Ich habe auf creativecow.net einen sehr langen Bericht über, über die Produktion von The Wire, in dem es auch darum geht, ähm, wie zum, was zum Beispiel The Wire von Shows wie CSI unterscheidet. CSI meistens mit drei verschiedenen Brennweiten gerät, multi, multiples kamera Kamerasetup. The Wire meistens tatsächlich noch als One-Camera-Show klassisch gedreht, mit, mit eher weitwinkligen kurzen Brennweiten. Ähm, wirklich ein sehr interessanter Bericht. Schaut es mal auf Creative Cow. Ich also, äh, muss schon sagen, muss, dass alles relativ schön verpackt ist. Also es sind ja, ja nicht wirklich hässliche Schauspieler
0: dabei. Und die Schauspieler sind sehr gut. Es sind <lacht> teilweise Briten, denen man nicht anmerkt, dass es Briten sind. Auch ein paar von den Schwarzen
1: sind britisch. Äh, die Sets sind ja trotzdem, <lacht> trotz, trotz der ganzen Niedertracht immer ja, sehr hübsch, ja, auch so Aber es, es ist äh,
0: 4 zu 3 Format. Also es, es, ist, es genau, ist kein Breitwand. Es ist, eine, es ist so ein bisschen den Eindruck erwecken von äh, Nachrichten die ersten, die ersten drei Staffeln haben eine
1: deutsche Kamerafrau. Nein. Das ist eine deutsche.
0: Cool, ja, habe ich auch gesehen, dass es ein deutscher Name ist. Gute. I don't know. Bravo, Ute, das hast du echt gut gemacht. Ähm, äh, Tobias zieht uns also rein von, von der Optik und von der Erzählung auch. Äh, ich sage, eine Staffel reicht nicht. Also, lass, ich, ich würde jetzt kurz einen Serienüberblick geben, über alle fünf Staffeln. Äh, es fängt also an wie normale, in Anführungsstrichen, Polizeiserie. Ein bisschen mehr Details. Man sieht beide Seiten, Verfolger, Verfolgte. Man, man, man sieht, wie die Linie zwischen beiden sich ein bisschen auflöst. Äh, die Leute, die gewinnen, gewinnen nicht unbedingt. Okay, so weit, so gut. In der äh, Staffel, wie ich eben erwähnte, erweitert sich unser Blick. Wir kommen mehr, wir kommen einfach rum in der Stadt. Wir, wir kommen in den Hafen, wir, wir kommen in andere Familien, äh, wir, wir kommen in diese polnischen Immigrantenfamilien, wir, wir, wir fühlen ihre Tradition, äh, wir fühlen die Probleme, die sie haben mit der neuen Zeit und mit den neuen Versuchungen. Äh, Okay, wow, denkt man nach der zweiten Staffel. Und was passiert in der dritten Staffel? Auf einmal sind wir an der Schule. Wir sehen die schwarzen Kinder, die in den ersten beiden Staffeln peripher rumliefen, versuchen den, den Kugeln auszuweichen versuchten, ihre kleinen Geschwister am Leben zu halten, wie sie sich durchs Schulsystem kämpfen. Wir sehen einen Polizisten, der entehrt wurde in der ersten Staffel, der unglaublichen Mist gebaut hat in der ersten Staffel und du dachtest, was für ein blödes Arschloch. Dieser entehrte Polizist ist in der dritten Staffel ein Lehrer an einer Schule. Er ist kein super Kluger, super toller Typ, aber er kann ein bisschen Mathe. Er versucht es ein bisschen weiterzugeben, er versucht den Kindern ein bisschen zu helfen. Wir sehen seine kleinen. Auf, auf einmal sind wir in einer Lehrerserie äh, gemischt mit und Gewalt und, nicht und Verbrechen unser natürlich. Es ist nicht direkt unser Lehrer Dr. Specht, obwohl ich gern
1: Robert von in diesen äh, Bedingungen sehen würde. Nur Robert, mal so. Robert Arz war auch erst Lehrer in unser Lehrer Dr. Specht und dann äh, Ermittler in Hamburg im Tatort. Mhm. Ander, der andere Weg sozusagen. Das ist der andere Weg. Äh, nicht unbedingt der geradere.
0: <lacht> das ähm, äh, okay, Schulsystem, verdammt wichtig. Äh, auch eine sehr interessante Staffel. Ich, ich will es nicht zu weit vorgreifen, weil ihr könnt im Augenblick nur die erste Staffel kaufen, die heftig genug
1: ist. Äh, ja, aber, aber geht doch zu Amazon UK. Macht es wirklich bei, bei The West Wing, alle sieben Staffeln bei Amazon UK, 50 Euro ungefähr. Hm. Erste Staffel in Deutschland, 40 Euro. Wofür gibt es das Internet? Bei The Wire gibt es auch echt ein paar ja,
0: Also, ich, ich, ich meine, die deutsche Synchronisation ist wahrscheinlich toll. Ähm, keine Ahnung. Äh, äh, wenn man ein bisschen Englisch kann, möchte man aber gerne diese... Zum Beispiel, wenn die sich gut finden, dann, dann sagen sie Well, you're something. You're Apple Grapple. Das, das klingt irgendwie gut. Ich, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen wollte. Und you're Apple Grapple. Das ist irgendwie... Apple <lacht> Wie soll ich das sagen? Du bist wohl, ich dufte oder sowas. Also ich, ich, ich beneide niemanden, der das synchronisieren muss. Äh, meine Wahl wäre auch das im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen, aber es ist ein freies Land. Ähm, in der vierten Staffel sind wir auf einmal im Büro eines Politikers, der sich als Bürgermeister bewirbt und wir dachten, wir waren gerade in den Slums und jetzt sind wir in diesen Villen? Wir sind äh, im Bürgermeisterbüro und das war der Punkt, wo ich wirklich geflasht war von der Serie. Wir waren in den, wir sind in den Hütten und in den Palästen von Baltimore. Äh, und das ist der Punkt, wo die ganzen Dickens-Parallelen, äh, die balzac solar parallelen wirklich greifen. Du hast äh, ein umfassendes Panorama einer Stadt. Das ist das Gefühl, das du hast. Und, und dann wird dir klar, das ist das erste Mal, dass das eine Serie für mich tut. Äh, es gibt äh, Weiß ich nicht. Vielleicht... Heimat von Edgar Reitz kommt, kommt da am nächsten dran, mhm. äh, aber das ist, noch das ist noch was anderes, das geht um die, das ist eine poetische Serie, Heimat, das ist keine, so, Heimat ist zu künstlerisch eigentlich, es ist zu, zu sehr Kunst, um äh, so hart zu, zuzuschlagen, ähm, wie, wie The Wire, also, in der vierten Staffel geht es um den Alltag eines Politikers, was er machen muss, äh, wie er seine Spur verwischen muss, äh, welche Fäden er ziehen muss, äh, wie brutal so ein Kommunalwahlkampf sein kann. Äh, interessante Lektion. Die letzte und fünfte Staffel beschäftigt sich mit den Medien, äh, mit, ähm, es geht vor allen Dingen um eine Zeitung, die... Wie, das, wie man heutzutage so sagt, weniger, Quatsch, mehr mit weniger machen muss. Also weniger Leute, weniger Geld, aber mehr Inhalt. Toll, danke. Ähm, auch sehr interessant. Und danach gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Die Macher der Serie meinten, sie hätten noch eine sechste, siebte Staffel machen können, aber dann hätten sie wieder ein Jahr lang recherchieren müssen im Milieu der asiatischen oder indischen Einwanderer. Aber das wären zu viel Arbeit und dann hätten sie auch ihre Deadlines verpasst und hätten ein Jahr recherchieren, ein Jahr schreiben, dann hätten sie die Serie sowieso nicht rechtzeitig. Also sie hätten es gut sein lassen nach der fünften Staffel. The Wire war auch nicht der Quoten-King, aber The Wire ist eine
1: Serie, die HBO sehr viel Prestige gebracht hat. Was auch bei AMC, wir werden über The Walking Dead noch reden. Durchaus, durchaus eine Rolle spielt. Man hat immer das Gefühl, diese Leute haben eine gute Serie in sich, oder? Also eine richtig, richtig gute Serie. Ähm, ob die jetzt Deadwood oder The Wire oder was gibt's noch? Äh, Sopranos nimmt. Ne? Keiner, keiner der, der sogenannten Showrunner hat es danach geschafft, mit der nächsten Serie irgendwie anzuschließen. Okay. Diese New Orleans Geschichte jetzt? Nein, Gegenbeispiel. Äh, der Typ, der einen gemacht hat, hat Glee gemacht. Okay, Gegenbe Gegenbeispiel. Äh, wobei Nip-Tuck auch nicht kein Format von... Komm, Das hat also Emmys nip gewonnen, wie verrückt. Äh, ja, aber, aber Nip-Tuck ist nicht The Wire und nip -Tuck ist nicht Deadwood. Das Jetzt, ist schon, das ist nein, schon eine, aber nip -Tuck ist Nippe nip -Tuck, und das war ziemlich gut. nip -Tuck ist, ist ziemlich gut, zweifelsohne und, und um Längen besser als das deutsche Remake von RTL. Pff, wieso habt ihr das getan? <lacht> das ist eh nicht gut wie das ganze Land. <lacht> ähm, ähm, aber aber, aber diese, diese aber es ist keine Jahrhundertserie, wenn man das so sagen kann und will ich will das so sagen hm. ich mochte den ja hey <lacht> ich auch gut okay Matt Groening Simpsons Futurama du hast recht es gibt genügend Beispiele für Leute ja Futurama war auch nicht der hätte aber es ist schon toll ich
0: finde Futurama super ich finde es gibt bestimmt Leute die tolle Serien gemacht haben und dann noch tolle Serien ähm es gibt auf jeden Fall Leute, die viele erfolgreiche Serien gemacht haben, die mich unbedingt gut fanden. Es ist, es ist ein weites Feld. Aber ähm, mal, mal gucken, was der Typ, der Madman gemacht hat, als nächstes tut.
1: Madman? Achso, ja, erstmal erst Madman, Madman. Aber
0: er erstmal Madman zu Ende bei den
1: auch, auch Auch eine, eine obskure Geschichte. Ähm, AMC? Fast produziert fast nur Serien, die HBO abgelehnt hat. Also ja. im Grunde genommen, die Leute haben bei HBO die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen nee, machen wir nicht. Walking so, und dann Dead,
0: zum Quatsch, Zombies, I. Ja, ja dann gehen wir zu MC. Madman. Oh, Werbeleute um, in den 60ern, was Breaking, für Quatsch. Breaking Bad. Breaking Bad. <lacht> alles, alles, EMC alles. MC lebt hervorragend von, von den Krümeln, die bei HBO runterfallen.
1: Naja. Gut für uns. Gut für uns, in der Tat. Ähm... Um. Okay. Naja,
0: wo waren wir? Oh, The Wire. Um, wie wundervoll The Wire ist. The Wire ist eine Serie, die man weniger lieben kann als bestaunen kann und die einen wirklich durchrüttelt. Uh, The Wire funktioniert oft auf einem. Uh, uh, also, man ist wirklich mitgenommen. Also, man, 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 man fürchtet wirklich um die Charaktere. Man, man freut sich auch um, um ihre kleinen Triumphe, aber. Uh, das zum Beispiel bei, bei The West Wing, ich liebe alles, das, das, das sind meine Familien. Das, ich mhm. ich habe es manchmal furchtbar gefunden, The West Wing auszuschalten, weil ich äh, möchte ihnen weiter Gesellschaft leisten, ja. ich möchte ihnen weiter die Daumen drücken. Bei The Wire habe ich das nicht empfunden, das, das sollte ich auch nicht empfinden. Ich habe mit gemischten Gefühlen eingeschalten. Ich habe gedacht, oh Gott, wird McNeity jetzt wieder voll mit dem Kopf gegen die Wand rennen? Oh, was wird unserer lesbischen Polizistin Furchtbares passieren? Oder, ähm, was ist mit diesem sympathischen Drogendealer? Oh mein Gott, das ist doch er ist doch, er ist doch viel zu weich für dieses Business. Und so weiter. Ähm, du, du machst dir also mehr Sorgen als, als irgendwas. Äh, ich würde sagen, zu 80% kriegen die Charaktere Kummer und Schmerz und zu 20% kriegen sie Triumphe. Bei The West Wing zum Beispiel ist dieser Radius, äh, es ist 50-50 würde ja. ich sagen. Bei The Wire gibt es mehr Ärger für die ähm, Protagonisten. Und äh, naja, und, und wir sehen sie auch zu klar, <lacht> zu scharf gestochen, zu hässlich. Wir können sie
1: nicht so lieben. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, The Wire ist von uns allen eine uneingeschränkte Empfehlung, die man sehen sollte. Und es hat trotz alledem natürlich ein extrem hohes Suchtpotenzial. Also wenn man eine Staffel angefangen hat, lässt man davon eigentlich auch nicht ab und hat sie meistens dann auch an ein bis zwei Tagen durch. Ja, ein Tag ist vielleicht wirklich ein bisschen hochgelaufen, mhm. aber, aber man schafft schon so vier bis fünf Folgen am Abend, wenn man, wenn man nichts anderes zu tun hat. <lacht> Wie ja <lacht> die, die ah, freunde, freunde. Okay, die, die
0: wirkliche Genialität der Serie ist, dass sie offensichtlich äh, als Ganzes konzipiert wurde. Das, sieht, das erkennt man daran, dass Nebenfiguren in der ersten Staffel auf einmal in der vierten Staffel die Hauptfiguren werden. Äh, das Hauptfiguren in der ersten Staffel werden Nebenfiguren in der zweiten Staffel. Das ist wirklich eine Technik von Balzac, äh, der seine Menschen... Ich, ich tue mir letztlich dass ich 19. Jahrhundert-Kack ankomme, aber die Leute, die diese Serien schreiben, haben ihre 19. Jahrhundert-Literatur studiert. Die kennen Tschechow, mhm. die kennen das alles in- und auswendig und die kennen auch die menschliche Komödie von Balzac. Balzac hatte diese, finde ich das noch nicht so familiär mit Zeit hat irgendwie 60, 70 Romane geschrieben, die miteinander zusammenhängen und, äh, und hatte genau diese Technik. Also Nebenfiguren im einen Roman sind, haben, kriegen ihren eigenen Roman später und so weiter.
1: Was zum Beispiel <lacht> heutzutage auch in, im, im Genre noch Elmo Leonard macht. Elmo Leonard schreibt regelmäßig, ja. was heißt regelmäßig, aber greift gerne würde die Elmo Leonard nennen. Ich nenne ihn Elmer Leonard. Mach doch. Mach dich doch zum Idioten. Elmer Leonard. <lacht> Quentin Tarantino Quentin <nicht>. Tarantino. <lacht> ähm, was zur verfickten Hölle. Ähm, wie auch immer. Jedenfalls äh, ist das auch jemand, der, der, das, der das ganz gerne macht, dass das eine, eine Nebenfigur aus einem Roman von vor 20 Jahren nochmal aufgreift und ihren eigenen Roman gibt oder einfach nochmal auf eine Figur zurückgreift aus einem, aus einem Roman von vor 30 Jahren. El Elmer Leonard, so, so sehr ich ihn
0: schätze, äh, hat aber nicht dieses. Ähm Elmar Leonard möchte aber keinen epischen Effekt damit erreichen. Das stimmt. Er ist auch kein Sozialkrieger. Sozialer Realismus ist jetzt nicht seine Stärke. Er, ist, er will einfach harte Typen, die super sahen. Elmar Leonard hat ja sech, äh, Western geschrieben in ja. 50er, 60er und dann ist er langsam auf
1: Action und Krimis umgeschränkt. Äh, hat hervorragende Sachen gemacht, hatte lange ein Alkoholproblem und ist eigentlich erst in den 80er Jahren populär geworden. Ja, ähm.
0: Gut, das macht er auch, aber. Äh, wir sehen bei The Wire, äh, wie sagt, diese, diese Absicht, ein, ein großes Zeitbild zu erschaffen und eine, ähm, einen Blick zu ermöglichen für den Zuschauer, der von nichts halt macht. Wir, wir, wir sehen unter die Laken, wir sehen in, hinter die äh, verschwiegenen Kabinetttüren. Wir, äh, der Schleier wird, wird gelüftet, das ist die Absicht hier. Wir, es soll ein Querschnitt sein durch alles. Wie gesagt, die Hütten, die Paläste dargeboten zum Vergnügen von uns Zuschauern. Darüber hinaus muss man sagen, dass äh, ich, ich, jetzt, ich weiß nicht, ob das zu ungerecht ist, aber David Simon und sein Schreiberteam haben irgendwie sozialdemokratische Absichten. Sie wollen wirklich Dinge anprangern. Sie wollen Missstände mhm. zeigen. Sie wollen auch Lösungen zeigen. Es gibt zum Beispiel in einer Staffel, es ist, eine, es ist eine Handlung, dass ein Polizist unter Kommandeur gibt einen kleinen Stadtteil frei, dass dort unbehelligt von der Polizei gehandelt werden kann mit Drogen, ohne Gewalt, ohne Polizeieinfluss, einfach um die Gewalt einzudämmen. Das wird dann politisch verhindert. Es gehen ein paar Sachen schief. Äh, David Zeim sagt uns, hey, ähm, überlegt mal sowas. Äh, kontrolliert die Drogen lieber, statt äh, das ganze Land äh, aufzurüsten äh, in einem Krieg, den man nicht gewinnen kann. Mhm. Weil, Gott, Leute lieben Drogen, oder? Was, was, was ist eure Ansicht, was den Drogenkrieg betrifft? Äh, was, was Drogen betrifft? Ich meine, viele vernünftige Leute sagen, dass man... Äh, ja das freigeben sollte,
1: es gibt dann, ja, dann gibt es keine Dealer mehr, genauso wie... Es gibt ja diese Hochrechnung, was, 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 uns, was sozusagen äh, uns, oder was die Welt den, den Drogenkonsum kostet, wie viel Mordopfer, und man muss ja nur nach Mexiko gucken, um, um zu schauen, was, was, äh, was der Kokainkonsum in den USA alles äh, mitverursacht Ich weiß nicht, was sind die Todeszahlen in Mexiko momentan, 20.000 pro Jahr ungefähr? Das, Ach, sind, das ist ein absurd ist hoch. Und... und ähm, das ist jetzt nicht mal vor unserer eigenen Haustür, noch vor unserer eigenen Haustür. Naja, also es gibt, es gibt tatsächlich diese Idee, Drogen freizugeben und damit eine Menge, eine Menge schmutziges Geld aus dem Umlauf zu holen und eine Menge Gewalt. Das Problem ist natürlich, dass ja. Drogen echt
0: hartes Zeug sind und dass man Heroin freigibt, oh, unter jeder Drang Es gibt Heroin in jeder Familie, scheiße. Was ich ja immer denke, dass, dass Menschen, die in Rente gehen sollten, freien Zugang zu Opiaten haben oder so. Wenn, wenn Leute alt sind, alles tut ihnen weh und so. Statt dass man ihnen Tai Gensing oder so einen wertlosen Dreck verkauft, sollte man ihnen verdammt nochmal Opium geben. Wo ja. ist das Problem? Also, was kann ich schon machen? Nehmt ihm die Führerscheine ab und gebt ihnen Opium und, und habt glückliche Rentner, scheiße. Aber vielleicht bin nur ich das, okay? Die Rentner würden das wahrscheinlich weiterverkaufen. Ja, okay. Und dann würden sie davon auf Kreuzfahrt gehen und. Oh Mann, und äh, Tanzkapellen belästigen. Das hat mir aber nicht gefallen. Das war mir zu modern.
1: Und, <lacht> aber dann gibt es wahrscheinlich statt statt irgendwie dieser ganzen Kaffee- und Kuchen-Geschichten in den deutschen Innenstädten, wo die Senioren abhängen, gibt es dann wahrscheinlich, ähm, Opiumhöhlen. Wo, wo Opiumhöhlen,
0: warum nicht? Wie
1: romantisch. Ähm <lacht> um. Viele, viele übrigens, viele Studenten, die nicht Erasmus nehmen, sondern ein internationaleres Programm und in Shanghai oder in China studieren, ähm, machen andere Bekanntschaften als, sagen wir mal, in den Niederlanden kiffen. Wenn sie, wenn, also ich, ich habe von einigen gehört, die leichte Probleme hatten, ohne Opiate dann in Deutschland wieder auszukommen nach ihrer hm. Rückkehr. Ja, wir sind äh, ein
0: cleanes Land. Es gibt ein bisschen Mafia, aber nicht so schlimm. Es gibt ein bisschen Drogen, aber nicht so schlimm. Es gibt ein bisschen soziale Ungerechtigkeit, aber nicht so schlimm. Wir sind echt ein nicht so schlimm Land auf der internationalen, globalen Landkarte. Wirklich alles an Deutschland ist toll, bis auf die Populärkultur. Leute haben echt keinen Geschmack. Aber abgesehen davon ist alles super in Deutschland.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen zu pauschalisiert. Nee, das stimmt aber <lacht> stimmt
0: doch und, und warum etwas, stimmt es? Weil du, weil du, recht, hast. Das weil du ja, recht hast Ist doch nicht meine Schuld <lacht> ich nagel mich ans Kreuz meiner eigenen Rechtschaffenheit ja. um, äh, Okay um, The Wire, so müsste es gehen äh, Warum wird es eine Serie wie The Wire in Deutschland nicht geben? Weil die Autoren entrechtet sind Kein Autor würde das, die Macht kriegen so
1: eine Serie zu konzipieren und relativ kompromisslos durchzuziehen. Ich glaube, ja. ich, glaube, ich glaube, das Problem ist, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen hat niemand den Arsch dafür. Und wenn, wenn er ihn hat, dann, dann mit, schieben sie es mit faden Kompromissen ins Nachtprogramm. Und bei den Privaten gibt es einfach keinen Anreiz dafür, ein Prestigeprodukt zu entwickeln, wie, wie The Wire. HBO hat ja gerade quasi über diese Prestigeserien, und AMC macht das jetzt auch ein Stück weit seinen Ruf und seinen Erfolg begründet. Leute, mhm. Leute haben einfach, wollten einfach die, nachdem es irgendwie vor vorexklusiv Boxkämpfe waren, wollten einfach HBO sehen, weil es, weil es, weil es einen exzellenten Ruf hat. Aber es gibt einfach in Deutschland nicht, keine vergleichbare Institution. Ja, Sky, Sky hat ist, kein ja. Interesse daran, für den deutschen Markt eine Serie zu haben. Die verkaufen halt ja. Fußball. Vielleicht, vielleicht in zehn Jahren, ich weiß es nicht. Aber es gibt einfach in Deutschland keinen kein, kein Marktanreiz, eine solche Serie die, zu die, die, die neue Sky Fußballkampagne ist unangenehm aggressiv. Hast du
0: die mitgekriegt? Nee. So, ein, so ein Typ sitzt auf dem äh, Sofa und liest im Internet über Fußball. Da klingelt es an der Tür und dann sind das drei Bundesligaspieler und die flaumen ihn so an und schubsen ihn. Ey! Bundesliga muss man live sehen, ey! Und so, und das ist so <lacht> brutal. Das ist echt aggressiv von Sky. Und auf einmal aber sie sind <lacht> überhaupt nicht entgegenkommen, wenn man ihr, ihr scheiß Abo kündigen will. <lacht> oh, das, ach, das einschreiben? Nö, das ist irgendwie weggekommen. <lacht> oh. Hast du geil abonniert? Ne, wir hatten mal Premiere abonniert oh, ja. ähm, und das war Himmel, Herrgott, ich habe nie wieder so schlimme und dämliche Entschuldigungen gehört, sei seit der Grundschule, wie so Leute, ihre Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht haben. Oh, mein Hund gefressen oder sowas, genau dieses der, Level. Außer Mobilfunkbetreiber, da hast du das auch. Ja... Irgendwie unsere Gesellschaft, ich glaube alle. Wahrscheinlich ist das irgendein so ein geheimer BWL-Studiengang, so wie Wie hält man
1: Kunden hin? Irgendwie, wie, wie, wie. Ich sag. Mobilfunk ist die, ist die Wegelagerei des 21. Jahrhunderts. Unbedingt. Echt spannend Aber ich bin so froh, dass ich ein neues äh, Halbsmartphone
0: habe. Also, ich meine, ich hatte echt. Äh, iPhone, das neue iPhone, iPhone 4, Leute haben mir erzählt, dass sie mit der linken Hand echt Probleme haben, wenn sie mit der rechten gleichzeitig an sich rumspielen. Tut mir leid, ich habe eine Geschichte gehört, andere meinten, dass wenn man sogar die Hände gewaschen hat oder im Bad war und dann die, die Hand ein bisschen nass ist, hat man Schwierigkeiten. Und mhm. andere haben gesagt, so beim Autofahren würden sie immer mit rechts steuern und dann mit der linken Hand wäre das schwierig, aber... Also jetzt habe ich ein Halbsmartphone von Samsung, was echt nur ein Zehntel gekostet hat und äh, naja. ich bin echt ganz zufrieden, aber ich habe auch keine großen Ansprüche. Ne? Naja. Und das ist der Weg zum Glücklichsein und so. Ihr denkt, ihr wollt Slumlords werden, ihr denkt, ihr wollt... Baltimore's Crack-Szene beherrschen. Aber alles, was ihr braucht, ist ein Halb Smartphone, einen vollen Kühlschrank und allerbeste Lieblingsfreunde, die ab und zu auftauchen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arte. Und ich bin Charlie. Zusammen sind wir die Flimmerfreunde. Flimmer und zusammen mit euch sind wir super. Ladet uns bald wieder runter.